0: Bem, de manhã a gente falava exatamente, a é mês de missões agora, e de manhã ele falou sobre a ressurreição como um fator preponderante para a nossa missão, para a missão da igreja, de pregar o evangelho. E o evangelho, uma das bases desse evangelho é a ressurreição de Cristo. Ele é a esperança renovada nossa. Se morremos com Cristo na cruz, ressuscitados com Ele em glória. Essa é a nossa esperança. Então, por isso que nós nos identificamos com a cruz e pregados nela, junto com Jesus, sabemos que ressuscitaremos com ele e é nisso que nós vivemos. A nossa esperança está nisso. Mas nós vamos falar sobre mais alguma coisa desse negócio que é a missão da igreja e o que, que realmente Jesus veio fazer aqui e o que a gente precisa pregar, o que a gente precisa levar para as pessoas que Jesus tem dito para nós. Abra sua Bíblia aí, Mateus, no capítulo 5. É um texto bastante conhecido de todo mundo, eu espero que sim. não é? Até quem nunca leu esse texto já deve ter ouvido algum tipo de palavra sobre ele. A gente está falando sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, Jesus com os seus discípulos todos reunidos aí, e grande multidão. A gente não pode entender o texto que do capítulo 5 até o capítulo 7 que é o sermão da montanha que Jesus simplesmente sentou lá e numa tarde e ensinou tudo isso era como uma escola dominical ele sentou e ele ia ensinando e como quem tem autoridade, isso era o ponto primordial mas o comecinho, que a gente chama aí de bem-aventurados, e bem-aventurados quer dizer felizes ele está começando a dizer que chegou alguma coisa. E por causa da chegada desta alguma coisa, sua vida vai se alterar completamente. A gente vai lembrar que a gente tem uma, uma lógica no capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 5, que é esse que a gente está lendo, logo aí no comecinho, nas bem-aventuranças, ele diz, chegou o reino de Deus. Agora o reino chegou. Ele é Senhor ele vai reinar sobre todas as coisas e isso vai alterar a sua vida ele faz uma distinção entre todos os que estão ouvindo e os discípulos e ele diz que existe felicidade e alegria tanto para os discípulos aqueles que se entregam a caminhar com Cristo e fazer a obra dele verdadeira na terra e aqueles que simplesmente caminham e acreditam em Jesus e gostam e entendem e entregam sua vida para ele de alguma maneira Logo depois da chegada do reino de Deus, você vai ver, perceber aí na sua Bíblia que o próximo texto é sal da terra e luz do mundo, não é isso? Tem isso aí na sua Bíblia? Só para os que trouxeram Bíblia. Não é? O próximo texto é exatamente isso. Por quê? Porque a chegada do reino de Deus vai alterar completamente a sua vida. E você vai passar a ser sal da terra, luz do mundo. E logo o próximo texto é? Qual é o próximo texto? Lembrem aí? Ah, Jesus fala da lei. Porque ele está anunciando a tarefa que ele veio cumprir. Eu não vim abolir a lei, mas vim cumprir. Porque quando ele cumpre, ele passa a ser senhor da lei. E como senhor da lei, agora eu nova criatura em Cristo Jesus, estou coberto como debaixo de um guarda-chuva. A lei continua vigente. Ele não veio abolir a lei. E ela continua condenando os que não estão em Cristo Jesus. Os que estão agora em Cristo Jesus, e essa é a missão dele, a lei já não consegue me alcançar. Como um guarda-chuva, quem está fora do guarda-chuva, a chuva continua molhando. A lei continua vigente, ela continua condenando o processo todo. Mas os que estão agora em Cristo Jesus, já não sofrem com a punição que a lei coloca para nós. Deixa eu arrumar aqui o o trem melhorou agora? muito bem e logo depois ele vai começar a falar sobre ah, como funciona esse negócio do reino que chegou agora vai falar sobre homicídio sobre adultério sobre oração ele vai falar toda sobre a nossa religiosidade como a gente vive uma das coisas que ele diz aí no, no, no começo no capítulo 5 ele diz antes era olho por olho e dente por dente lembra disso? regrinha de ouro, né? Olho, de olho, de olho, olho por olho, dente por dente. Por que, que ele fala isso? Parece que as pessoas deturparam a regra. A regra era uma regra de justiça. Um olho por um olho. Não um olho por uma vida. Não um olho por uma perna. Ah, o cara me furou o olho, eu vou lá e arranco o braço dele. E a justiça é justiça isso? Não, um olho por um olho. Isso é justiça. Mas a maldade dos seres humanos. A gente começou a entender, então, que se o cara me fura um olho, eu tenho o direito de furar o olho dele. E a gente começou a pegar o princípio de justiça e perverter esse princípio como um princípio de vingança. Ele me furou o olho, eu vou furar o dele também. A gente começou a deturpar tudo. E Jesus está falando, Ei, queridos, vocês entenderam tudo errado. Antes era olho por olho, dente por dente, lembra? E agora? Ah, Ore pelos seus inimigos. Porque o reino chegou. E ele é subversivo. E ele vai mudar tudo. Ele vai mudar completamente a nossa vida. Ele vai mudar a lógica do mundo. Porque a lógica era essa. O cara bateu em você, vai lá e dá uma porrada na cara dele. O cara furou seu olho, ah, você vai lá e arranca os dois braços dele. Chuta ele para fora. E ele está falando, não, espera aí. Vamos alterar as coisas. Agora ore pelo seu inimigo. Se alguém te bater na face oferece para ele é outra. Percebe? Ele começa a pegar o que é a lei e a lei falava, não adulterarás. E ele diz o quê? Aquele que simplesmente olhar para uma mulher que não é a sua, com um olhar impuro, já pecou. Ele amplia o processo. Quando o reino de Deus chega, parece que ele piora a nossa condição. Porque agora eu sou regido pela lei do amor. E olha como a gente deturpa as coisas. Todo mundo aqui agora está na era da graça, correto? Depois a cruz de Cristo, a ressurreição, morri com Ele, vou ressuscitar com Ele em glória, estou na era da graça, estou bem, agora eu vivo regido pela lei do amor. E piorou tudo. Porque antes era externo. A lei falava não vire aqui, eu não virava, beleza, cumpri a lei, não cumpri? Não posso ser condenado, eu cumpri a lei. Era externo, não importava o que estava dentro do meu coração. Agora, o problema é que, com Jesus, a lei que rege a minha vida, continua tendo lei, é a lei do amor. Agora, tudo me é lícito. E, travou. Se fosse um ponto, ah, que maravilha. Tudo me é lícito, ponto. Quer dizer o quê? Que tudo está na lei. Aí a gente ia falar com o Raulzito, não é? Ele não fala, é ah, que isso é tudo da lei, não é? tem uma música que ele fala isso? A questão é essa. O problema é que não é ponto, é vírgula. E ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí o me convém é que é o problema. Porque a partir de agora eu tenho um milhão de variáveis em cima da minha decisão. Não é mais a lei que diz. Agora, maduros em Cristo Jesus, eu vou ter que pensar se isso é bom para a minha família, se isso é bom para o meu próximo, se isso é bom para a igreja, se isso realmente edifica, se isso realmente faz parte do amor de Deus. Um milhão agora de variáveis. Parece que Jesus piorou a nossa condição. Porque agora eu não estou mais regido por uma coisa que diz faça isso ou faça aquilo. Agora é tudo me é lícito mas nem tudo me convém. Paulo, quando fala sobre a carne, está falando sobre carne sacrificada. Ele diz, olha, não tenho problema com comer carne, mas se o comer carne faz o meu irmão tropeçar, nunca mais eu vou comer carne. Percebe? Por quê? Era lícito comer carne? Sim, pode comer, não tem problema. Mas, entrou um agravante, não me convém, porque eu vou fazer o meu irmão tropeçar, piorou todo o processo parece, só que Jesus chega aqui no capítulo 5 de Mateus e olha só que legal, ele diz aí, vamos ler, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar os de lei, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês." olha que interessante o processo agora, a gente vai ter uma, uma pequena aula de análise sintática, era uma, muito gostoso né? na época da escola, a gente adorava fazer isso, porque o problema está aí, a gente ainda não entendeu isso, um autor chamado Dallas Willard, ele escreve isso que eu vou falar aqui para vocês, num livro chamado Conspiração Divina, se vocês puderem um dia comprem, um livro bastante interessante, não sei quantos já leram, e ele vai dizer o seguinte, que as bem-aventuranças, de verdade, as atitudes que aparecem lá, não são coisas que a gente quer de verdade, mas a vida nos impõe essas atitudes, quem é que gosta de chorar? Hum? Hum? Alguém? Chorar? Ninguém, mas ele diz que mesmo no estado que você está, de pranto e de choro, porque o reino de Deus chegou até você, você é bem-aventurado, você é feliz porque chora? sim, porque o reino de Deus chegou e você vai ser consolado olha só lá, bem-aventurados os que choram, ok? está assim aí no seu texto bíblico ponto, vamos por ponto para a gente tentar entender, todas as frases elas têm ideia completa, certo? verbo, sujeito, tudo isso aí que a gente tem, qual é o sujeito dessa frase aí? bem-aventurados os que choram hum? os que certo? os que chorar é verbo certo? os que os que é quem mesmo? Hum? qual que é o nome desse sujeito? ah, indefinido não é? é, oculto muito bem por que Jesus fala dessa maneira? porque ele sabe que a multidão que está sentada lá ela não tem nome é uma grande multidão que está vendo Jesus pregar E ele está simplesmente falando O reino de Deus chega E ele encontra você Não importa quem você seja Não importa a situação como você está passando E a estrutura do versículo 3 até o versículo 10 É a mesma Bem-aventurados os que quê? Por quê? não interessa quem é você nem o problema que você está passando o reino de Deus chegou e ele vai alterar a sua condição bem-aventurados os que choram bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça bem-aventurados os humildes o primeiro lá no versículo 3 é bem-aventurados os que o que está escrito aí? Hã? os pobres em espírito quem aqui é pobre em espírito a gente acha que isso é humilde mas humilde vem depois então não é a mesma coisa pobre em espírito é 60% da população brasileira analfabetos funcionais pobre em espírito é o camarada avarento e a gente fala isso, nossa como você é pobre em espírito, não, a gente não fala isso quando quer ofender as pessoas eu não quero ser pobre em espírito por isso eu estudo por isso eu oro para Deus todos os dias, Deus, muda a minha cabeça, para que eu entenda as coisas, para que eu possa compreender a vida, para que eu possa entender as pessoas, a tua palavra, eu não quero ser pobre em espírito, eu não quero ser avarento, eu não quero ser uma pessoa mesquinha, egoísta, eu não quero ser pobre em espírito, mas Ele me encontra, pobre de espírito, avarento, Ele me encontra, egoísta, e o reino de Deus chega até mim, Ele diz, bem-aventurados, os que são pobres em espírito. Ponto, né? É assim que está aí? Tem um ponto ou tem uma vírgula? Ah, tem uma vírgula. Aí é que a coisa complica. Porque agora ele vai explicar porque eu sou bem-aventurado, eu não sou bem-aventurado porque eu sou avarento, eu não sou bem-aventurado porque eu estou chorando, eu não sou bem-aventurado porque eu sou humilde, eu não sou bem-aventurado por atitudes próprias… Eu não sou bem-aventurado porque eu sou o centro do universo. Eu não sou bem-aventurado porque eu tenho atitudes que possam de alguma maneira me colocar valor. Nada do que há é em mim é bom. Alguém chega e fala, Jesus, você é bom, e ele diz: por que você me chama de bom? Se bom é só o Senhor. Nada do que tem em nós, meus queridos, nada, é bom, nada do que tem em você, por mais que você seja inteligente, por mais que você seja humilde, por mais que você seja qualquer coisa que não tem nenhum problema na vida, nada dessas coisas pode dar valor a você, nada do que você tem, nada de, de posse, nada pode fazer você ser realmente valoroso, Deus ama você não pelo que você tem, Ele ama você por quem você é. Ele ama você, porque Ele é bom. Aí ele diz assim: bem-aventurados os que choram, vírgula. Por quê? Porque serão consolados perceba aí, que toda conjugação verbal é passiva, é alguém externo, que faz alguma coisa sobre mim, e por isso eu sou bem-aventurado, essa coisa é o reino, Jesus está falando sobre o reino de Deus, Ele está falando assim, o reino de Deus chegou, e mesmo que você esteja chorando, aflito, angustiado, o reino de Deus chegou, e Ele vai fazer com que você seja feliz… Ele pode fazer isso E Ele diz Bem-aventurados ou felizes Os que estão chorando agora Porque o reino de Deus chegou E Ele vai consolar você Porque o reino de Deus chegou E Ele vai te dar a terra como herança Porque o reino de Deus chegou E Ele vai matar a sua fome e a sua sede por justiça Mas Ele não aponta para ninguém é qualquer um, são os que, é oculto, é indeterminado, ele não define, porque naquela grande multidão, as pessoas estão em estados diferentes de espírito, em momentos diferentes da sua vida, muitos dos que estavam lá, perderam parentes e estão chorando, de dor… De angústia, como nós aqui nessa noite. Muitos de nós aqui estão realmente bravos com a política brasileira, querendo justiça. Muitos de nós aqui, assim como muitos dos que estavam lá, com um estado de espírito diferente, Jesus disse para eles, assim como disse para você, vocês são felizes porque o reino de Deus chegou e Ele vai mudar a sua vida, porque o reino de Deus chegou e Ele vai alterar a sua estrutura de vida, quer mensagem melhor do que essa? Para a gente que está nas nossas condições precárias… De homens e mulheres pecadores, afastados do amor de Deus, abandonados, rejeitados, completamente jogados no mundo, aí vem Jesus e diz: O reino de Deus chegou. E o que é mais legal de tudo isso, Ele vai mudar a estrutura da sua vida e da sua história. Não importa a condição que você está, o reino de Deus chegou e Ele vai alterar completamente a sua vida. Percebe? Qual é a missão da igreja? Levar a mensagem de que o reino de Deus chegou, de que Jesus morreu, ressuscitou, e de que quando o reino chega, Ele altera completamente a nossa história. De uma vida desesperançada, Ele agora modifica completamente tudo, e nós renovamos a esperança De que não estamos abandonados De que não fomos rejeitados Pelo Pai Celestial E de que Ele está em todos os momentos Da nossa história De olho na gente Ele está em todos os momentos da história olho fixo em nós e fazendo com que os nossos caminhos, nossos caminhos, mesmo que sejam dolorosos na grande maioria das vezes, por causa do meu pecado, por causa das minhas escolhas, que isso traga dor, que isso traga angústia, que o pecado da humanidade me traga ira, me traga ódio, me traga vontade de justiça, ah, ele vai me fazer feliz, mesmo diante de todas as circunstâncias da minha história. Bem-aventurados Felizes Porque o reino de Deus Chegou até você E ele vai mudar A sua história É o que o texto está dizendo aí Só tem um problema, irmãos Depois do capítulo 10 Olha aí o capítulo 11 E o 12 O que, é que ele diz? Hum? Bem-aventurados serão... O que está escrito aí? Quem trouxe Bíblia? Levanta a mão. O <risos> que está que escrito aí? Bem-aventurados serão... Vós. Bem-aventurados serão vocês. Opa, espera aí. Não era oculto? Não era indefinido? Não era? Agora não é mais. Agora ele está dizendo assim parece até que ele está olhando nos olhos do camarada, ele está dizendo assim, bem aventurados serão vocês, bem-aventurado é você, bem-aventurado você, que escolheu caminhar com Cristo, bem-aventurado você, discípulos de Jesus, homens e mulheres que decidiram caminhar com Ele, que decidiram ser o próprio Cristo na face da terra, homens e mulheres que decidiram entregar a sua vida, até que Ele venha, a pregar o Evangelho, a mostrar o próprio Cristo para todas as pessoas com o seu testemunho de vida, discípulos, e Ele diz, bem-aventurados serão vocês, quando? Agora tem uma condição, quando? Perseguirem vocês, quando mentirem contra vocês, eita agora, essa parte a gente queria só a primeira, a primeira é tão mais legal… A primeira é tão joia, a primeira é tão massa Porque ah, não importa, é passivo Agora não Ele está falando que o mundo vai odiar você E o mundo vai odiar você Exatamente porque Porque ele dá alegria para você Ele dá tranquilidade, ele dá equilíbrio Coisa que o mundo não consegue Por quê? Porque fica em coisas Fica apoiado no pecado O mundo não consegue Porque está apoiado Em suas próprias forças mas Ele olha para você e vê você equilibrado, porque toda a sua vida está equilibrada no Senhor. E Ele inveja você. Ele inveja a igreja. Por isso é melhor perseguir o que me dá equilíbrio. E o que, que me dá equilíbrio mesmo? Começa com F e termina com A milha. Hã? Família. Família. Manja muito teologia, parabéns, irmão. Você é fera, não é? Família, a gente está tão assim, ah, por que estão que atacando a família? Porque Deus criou a família para que ela seja exatamente o nosso ponto de equilíbrio que ela seja exatamente o nosso ponto de tranquilidade, de paz, de crescimento, de fortaleza. É ali que as raízes profundas das marcas de Cristo estão colocadas, e aí é que é o problema como o mundo odeia você, e ele odeia todo mundo que encontra em Cristo, paz, tranquilidade, equilíbrio tran e vida, eles vão atacar a base de tudo, qual é a base? Vai irmã, família, eu sou fera demais pessoal, família, perceba o mundo vai perseguir você, porque você decidiu andar com Cristo, puxa qual é a missão da igreja? O que, que realmente a gente foi chamado para fazer? A gente foi chamado para mostrar que o Reino de Deus chegou. Como? Com palavras. Uma coisa bastante engraçada que a gente tem. A gente é bem religioso, não sei quantos vieram aqui de igreja. Eu vim. Eu não me converti na IBNU. E eu também aprendi ceia como memorial. É memorial, é liturgia, ó, oh, a santa ceia do Senhor. Eu também pensei tudo isso. Eu também aprendi isso. Aprendi que só tinha uma vertente para ela, é para a gente fazer em memória. Ponto final. Qual é a finalidade da ceia? Memória. Em memória de mim. A gente até põe, tem igrejas que a gente vai, tem a mesa lá e está escrito, em memória. Tem algumas que o cálice vem escrito, né? Em memória. Você fala, oh, oh. Parece, parece como é? Funeral, né? E a gente fica tem toda uma liturgia O problema é que a gente ainda não conseguiu perceber Que o propósito da ceia Não é memória Memória é o caminho Todas as vezes que você fizer isso Em memória de mim Vocês anunciam A minha morte Até que eu venha Qual é o final? Memória ou anúncio? Qual é o propósito? Memória ou anúncio? anúncio, não é memória, eu faço em memória porque todas as vezes que dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio, Cristo está presente e nós anunciamos a sua morte, quando a gente se reúne para ceiar, quando a gente se reúne para comer lá o pão asmo, como a gente come aqui, e tomar lá o suquinho de uva, a gente anuncia a morte de Jesus até que Ele venha, porque essa é a função, e Ele deixou muito claro como ordenança para nós, saiam e anunciem, a minha morte Anunciem que o Cristo chegou Anunciem que o reino De Deus chegou E que Ele muda a vida das pessoas Que Ele renova as esperanças Que mesmo que a morte física Chegue, eu tenho As minhas esperanças renovadas Porque se morro com Ele Na cruz, ressuscito com Ele Em glória, oh que maravilha Qual é a função Da igreja então? Anunciar que é chegado O reino de Deus É chegado O reino de Deus Ele veio, Ele já está aqui Ele já está entre nós Ele mudou a minha vida Ele mudou a vida da maioria das pessoas Que estão aqui E Ele pode mudar a sua vida Também Não importa Não importa Em que condição Você está em que momento você está, Ele está de braços abertos a esperar por você, porque o reino de Deus chegou, e mesmo que eu esteja triste, mesmo que eu esteja girado, mesmo que eu esteja numa condição deplorável, o reino de Deus chegou, e Ele vai me fazer feliz, é Dele… Algumas pessoas me procuram, choram muito, a gente ora, e eles me dizem assim: Eu queria tanto que minha esposa se convertesse, eu queria tanto que meu marido se convertesse. eu falo, e eu prego, e eu fico no pé e eu fico: eu falo, Para de fazer isso, irmão. Para de fazer isso, irmão. Não é isso que vai levá-los à conversão o pastor Jonathan de manhã falou, não é a gente que salva, não é a gente que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, isso é obra do Espírito de Deus, calma, lá dentro da sua casa, seja o Cristo, lá dentro do seu lar, seja o próprio Jesus, seja o embaixador, seja o representante de Cristo dentro do seu lar, porque quando as pessoas, e aí eu concordo com Calvino, porque quando as pessoas virem o Cristo em você, é irresistível, e eles vão se entregar de joelhos como eu fiz e como você fez. O problema é que a gente não acredita nisso E a gente quer convencer as pessoas A gente quer que elas de alguma forma Responde, responde, eu estou falando Vai, se converte Não queridos Quem convence é o Espírito Santo Agora se eu for o Cristo lá Se eu for Representante realmente Embaixador Do reino de Deus É irresistível E toda a minha casa servirá ao Senhor, é irresistível, promessa do antigo testamento para nós, desse testamento que aponta para o Cristo, de que as nossas gerações são benditas no Senhor, e de que Ele salvará, e de que Ele fará todo, todo o possível. Alguém acredita aqui que Deus não pode fazer todas as coisas? Alguém? Se tem um bêbado lá atrás, fala só eu e o senhor, hein pastor? <risos> não. Né? <risos> não. Ele pode todas as coisas, meu querido, minha querida. Está difícil. Seu pai ainda não se entregou para Jesus. Seu marido, sua esposa ainda não se entregou para Jesus. Seja o Cristo para ele. Mostre que o reino chegou. Mostre que diante de todas as angústias da vida, diante de todas as dores, diante de todas as coisas, o reino chegou e Ele faz de nós, homens e mulheres, felizes, bem-aventurados. Seja o Cristo para eles. Qual é a missão da igreja? Ser o Cristo. Mostrar que o reino de Deus chegou e que Ele muda todas as condições ele muda toda a nossa história que é ele quem faz e não nós que nós confiamos em Deus e de que ele vai salvar aqueles que amamos é problema dele isso, ele reservou só para ele isso, não é para nós o nosso papel é ser o Cristo diante deles é mostrar o reino de Deus, é mostrar o amor de Deus, é mostrar a ressurreição de Cristo em nós o resto é problema dele. Como ele vai fazer? Não sei. Não faço a menor ideia. Se vai ser pela dor, se vai ser pelo amor, se vai pegar pela mãozinha, se vai ajudar através. Não me importa como seja. A única coisa que eu sei é que ele, ele, diante da sua maravilhosa graça, diante da sua maravilhosa misericórdia, diante do seu poder, porque ele me ama. Ele vai salvar os meus Eu não sei como E talvez isso aflige o seu coração Creia em Jesus de verdade Creia que o Espírito pode fazer todas as coisas Seja o Cristo dentro do seu lar E veja Deus mudar Toda a história da sua família Bem-aventurados os que choram Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Bem-aventurados os humildes de coração Bem-aventurados os que Os que Os que Os que Bem-aventurado é você Bem-aventurado Porque o reino de Deus chegou E muda a sua vida completamente Qual é a missão da igreja? ser o Cristo em todos os lugares por onde passar e ver a mão poderosa de Deus erguendo o seu reino fazendo verdade o seu reino na terra verdade na sua história e salvando todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho o que eu espero é que você saia daqui nessa tarde convicto de que o reino de Deus chegou mudou a sua história muda a vida de todo mundo, e que a nossa missão aqui na terra, como igreja, como indivíduo, é ser o próprio Cristo, para todas as pessoas que cruzarem os nossos caminhos, para que eles vejam o reino, para que eles vejam o amor do Senhor, para que eles vejam a glória de Deus em Cristo Jesus, e é irresistível, e todos eles, todos, os joelhos se dobrarão diante do Senhor. Feche seus olhos por um minuto. Diga para ele que condição você está agora. Lembre-se que você não tem condição de se fazer feliz. Esqueça quem está do seu lado, esqueça que nós estamos em um local público diga para ele a sua condição, se você está irado, diga para ele, pai eu estou irado, eu não aguento mais a corrupção, se você está bravo lá no trabalho, senhor eu não aguento mais aquele lugar, se o problema está lá em casa, com a esposa ou com o marido, diga para ele, Deus, olha o problema que eu estou, você não tem condição de consertar o seu lar, mas Ele tem e o reino de Deus chegou o reino do Senhor chegou Ele é Senhor dentro da sua casa Ele tem poder para arrumar todas as coisas equilibrar o seu lar trazer paz, trazer tranquilidade de repente você entrou aqui hoje com o coração aflito por causa de doença, ou nos seus familiares, ou com você. Você não pode fazer nada, os médicos não podem fazer nada, os remédios não podem fazer nada. Mas o poder de Deus pode usar você, os médicos e os remédios para trazer equilíbrio para você, para trazer tranquilidade para entender qual é a vontade de Deus e saiba o reino de Deus chegou até você e Ele muda toda a sua condição. Diga para Ele, Pai, olha como eu estou. Para todo mundo eu estou bem. Mas aqui dentro o Senhor sabe as aflições, as angústias, as dores que eu tenho passado. Diga para Ele, peça para Ele, Pai, me ajuda. Me ajuda, Pai. Me ajuda a mudar a minha condição de vida. O reino de Deus chegou. Meu irmão e minha irmã. E Ele vai mudar a sua história. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Pai. Porque o Senhor é bom. Porque mesmo diante das nossas escolhas erradas. Mesmo diante dos nossos pecados. Mesmo diante do momento que eu tenho passado agora Aflito, angustiado Com a vida financeira Desequilibrada Com a saúde de Deus Completamente destruída Vendo amigos Vendo pai, mãe Morrerem por causa da doença Sofrerem filhos Por causa de doença Pai eu te peço Que diante de tudo isso que eu venho sofrendo, diante de todos esses problemas que tem me afligido Deus, eu te peço Pai, muda a minha história, muda a nossa história Pai, o Teu reino chegou e nós confiamos no Senhor, o Senhor tem pregado isso e mostrado para nós, eu te peço, entra no nosso lar, entra no lar de cada pessoa que está aqui nessa tarde, muda a história, Equilibra os lares Dá harmonia entre pais Entre marido e mulher Dá harmonia entre os filhos Faz com que exista Tranquilidade, equilíbrio Dentro dos nossos lares Que nós estejamos blindados Pelo teu amor, pelo teu poder Contra todos os ataques Que vêm para destruir as nossas casas E muda a nossa história, Pai nós queremos ser sal, nós queremos ser luz Nós queremos ser nova criatura no Senhor, Pai Eu te agradeço Simplesmente porque o Senhor é bom Quanta coisa, Pai, nós temos passado E como é bom saber que podemos circular nas Suas mãos Como é bom saber que o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima como é bom saber que mesmo no meio das grandes tribulações que a vida nos propõe nós não estamos sozinhos no Senhor muito obrigado Pai, pela paz que nós encontramos agora pela segurança que encontramos agora pelo equilíbrio que encontramos agora no Senhor porque o teu reino chegou e ele mudou e muda e mudará completamente as nossas histórias eu te agradeço em nome de Jesus amém